0: présenter la Maison de l'Architecture et de la Ville, qu'est-ce que c'est C'est depuis combien de temps Ouais, alors moi je vais avoir du mal à tout vous expliquer parce que donc du coup moi je vous ai expliqué qu'on était la SPL Rallye, la Société Publique Locale, donc on aménage le quartier. La Maison de l'Architecture et de la Ville, la MAV, c'est une structure qui est donc située dans ce quartier-là, qui nous, la SPL, elle nous permet d'avoir un petit endroit où on peut présenter les projets qu'on mène. Et vous voyez qu'il y a aussi une partie d'exposition, là par exemple en ce moment il y a une exposition sur comment les maisons, enfin c'est quoi l'architecture des maisons japonaises, parce qu'elles ont des architectures assez exceptionnelles par rapport à nos maisons qui sont très codées et qui se ressemblent beaucoup. Donc là, c'est une exposition qui est là-dessus. Vous voyez qu'il y a aussi des bureaux, parce qu'il y a l'ordre des architectes, qui est aussi euh, ici, à la Maison de l'Architecture et de la Ville. Et puis, il y a euh, une grande salle où on peut faire des réunions, mais aussi il y a des ateliers qui sont faits autour de l'architecture pour les enfants. Il y en a le mercredi, il y en a le week-end. Donc en fait, l'idée de la Maison de l'Architecture et de la Ville, c'est d'être un lieu où on peut parler de l'architecture, on peut parler de l'urbanisme. Et on essaie que ce soit euh, plutôt fait euh, pour... Euh, alors nous, on appelle ça le grand public. En gros, ça veut dire des gens qui ne savent pas ce que c'est forcément l'architecture ce qui ne savent pas forcément ce que c'est l'urbanisme. Mais bah, ça peut les intéresser d'avoir des infos là-dessus, de voir une expo sur l'architecture, d'avoir une maquette du quartier, d'avoir des ateliers autour de ça. Des fois, il y a aussi des conférences. Du coup, un aménageur, il s'occupe de euh, travailler avec les hommes politiques qui ont des grandes visions de ce qu'ils veulent faire de leur ville. Et puis ils travaillent aussi bah, avec les habitants, avec les architectes qui savent dessiner les bâtiments, avec les promoteurs, qui sont ceux qui souvent euh, mettent l'argent pour financer les projets. Ils travaillent aussi avec des urbanistes, qui sont ceux qui pensent le projet mais dans son ensemble, pas un petit bout et un petit bout, comme les architectes qui font chacun un bâtiment, mais l'urbaniste ou l'aménageur pense vraiment le territoire dans tout son ensemble. Euh, on travaille aussi avec des experts qui nous apportent leur expertise sur l'environnement, sur la géologie, sur le sol, euh, sur les mobilités, euh, sur plein d'aspects différents qui font la ville. Et puis donc on se lance dans un projet et après petit à petit on va accompagner, donc on va dessiner le projet et puis après petit à petit on va choisir les architectes, les gens avec qui on va travailler et puis on va commencer à donner forme au projet. Donc ça c'est la période des travaux, donc on suit les travaux. Et petit à petit, après des nombreuses années, parce qu'un projet urbain, ça dure très longtemps, et eh ben, on arrive au quartier construit à la fin. Jouez-vous un rôle dans ce projet Alors, vous parlez de quel projet, du coup On peut parler de Rallye, si c'est le rallye qui vous intéresse. Alors, du coup, je vais le faire un peu autour de la maquette. Est-ce que vous reconnaissez où on est dans cette maquette Et est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent bizarres sur cette maquette Alors, on est où par ici, oui, ici Voilà. On est situé sous le pont, qu'on appelle le viaduc Le Corbusier. Vous voyez, le pont, il est là. Donc, ici, vous avez le centre commercial Lille. Ici. La gare. Non, la gare. La vieille gare, la gare Lille-Flandre, celle avec la façade du 19e siècle. Et là La gare. La gare Lille-Europe, qui est la gare moderne. En fait, l'idée. On était dans les années 90, donc c'est des gars 25 ans. On a installé une ligne TGV qui est passée là, et dessus on a fait une gare moderne. Du coup, il y avait l'ancienne gare qui était là, il y avait la gare moderne qui était là, et entre les deux on a construit le centre commercial, et puis on a aussi fait un quartier d'affaires. Alors comment est-ce qu'on reconnaît que Rally c'est un quartier d'affaires Parce qu'il y a alors, les magasins, ça, ça veut dire que c'est un quartier plutôt de commerce, de shopping. Alors, ça, c'est vrai, tu as raison. Euralil, avec le centre commercial, c'est un quartier où il y a beaucoup de commerce. C'est un quartier où il y a des gares, donc c'est un quartier pour le transport. C'est un quartier pour le transport, pour les commerces. Et moi, je vous disais, c'est aussi un quartier d'affaires. Un quartier d'affaires, ça veut dire un quartier où il y a des bureaux. Et souvent, les bureaux, c'est dans les tours. Les quartiers d'affaires, vous connaissez peut-être La Défense à Paris Non, non Je ne connais pas. Voilà. Et bien, vous voyez, il y a deux. Tour que vous connaissez déjà, celle qui est en forme de L. Ouais. Elle est souvent prise en photo. Souvent, on prend les tulipes en photo là, qui sont là, et puis hop, on prend la tour en forme de L derrière. Donc là, vous voyez, on a à la fois beaucoup de transports, un quartier d'affaires et un centre commercial. Ça, c'est le quartier Euralil. Et aujourd'hui, notre projet, donc Euralil, c'est né il y a 25 ans, et 25 ans après, on se dit, bah, il y a encore des, des choses qui ne vont pas à Euralil. Par exemple, souvent, les gens ils disent bah, Euralil, quand on arrive sur la place François Mitterrand, il n'y a rien qui se passe, c'est froid, il y a juste des gens qui passent. Euh, Euralil, ce n'est pas pratique parce que moi, quand je suis à la Lille europe et puis que je dois aller à la garline fond et que j'ai ma valise, et ben, avec les pavés, ça fait « jung 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 et ce n'est pas du tout pratique. Donc, en fait, tous ces défauts-là, on est en train, nous, aménageurs, d'essayer de les collecter et de voir comment on peut y proposer des solutions pour que bah, les espaces ils soient plus animés, pour qu'il y ait plus d'usage de choses qui se passent dedans. Euh, pour que les rez-de-chaussée, il bah, y ait des commerces ou des bars ou des restaurants dedans, comme ça, ça fait des terrasses qui s'ouvrent sur l'espace public, comme ça, ça anime aussi l'espace public. Euh, et puis, on regarde aussi, parce qu'il bah, y a de plus en plus de voyageurs dans les gares, donc il faut pouvoir aussi accueillir de plus en plus de voyageurs. Il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui veulent euh, à venir sur euh, Euralil donc du coup, il faut avoir plus d'espace de bureau pour Lille. Et puis, on aimerait bien aussi ramener un peu plus euh, bah, de commerce, euh, de lieux pour faire du sport, euh, de loisirs, qui font que c'est agréable de vivre dans la ville et qu'on n'y est pas juste pour dormir ou juste pour travailler, mais qu'on y est aussi pour s'amuser, rencontrer ses amis, etc. Donc ça, c'est le projet qu'on appelle Euralil 3. Il a commencé cette année ce projet, et il en a pour 30 ans encore. Et alors là, vous voyez le projet sur la maquette, c'est en fait tous les blocs qui sont foncés. En fait, ça, ça n'existe pas pour l'instant. Par exemple, ça, c'est le projet, le projet qui va être construit juste derrière, là. Toute les... Voilà. Oui. Tu vois, autour du, du parc, si tu regardes, pour l'instant, autour du parc, tu ne vois pas d'immeubles qui dépassent. Et en fait, nous, on voudrait venir construire autour du parc parce que finalement, toute la partie là-bas du parc, elle n'est jamais utilisée. Alors, on se dit que si on met des logements, si on met de l'animation, de la vie, des gens qui passent, ils auront une jolie vue sur le parc avec leur balcon et en plus ça ramènera de la vie dans cette partie-là du parc. Comment voyez-vous la ville de Lille dans 10 ans euh, Alors ça va être très subjectif. Par exemple, je vais commencer par parler d'un problème qui est la voiture. Pour nous, en tant qu'aménageurs urbanistes, la voiture en centre-ville, c'est un vrai problème parce que ça ne permet pas d'avoir, nous on appelle ça l'espace public. L'espace public, quand je dis ça, c'est, ça, ça veut dire quelque chose pour vous ou pas l'espace où il y a tout le monde qui, qui passe. Voilà, c'est ça. L'espace public, c'est les espaces qu'on partage. En gros, il y a l'espace privé, qui est le chez vous, votre bureau, votre lieu de travail, presque on peut dire votre, votre école, c'est votre lieu à vous. Et puis l'espace public, c'est les places, les rues, c'est ce qu'on partage ensemble. Et c'est vrai que c'est pas très agréable aujourd'hui quand, dans l'espace public, on est en train de se balader comme un, en tant que piéton ou en tant que vélo et qu'on a des voitures qui sont garées partout et qu'il faut se la lommer ou alors qu'on se fait klaxonner par des voitures alors qu'on aurait envie qu'elles nous embêtent pas. Donc, du coup, on se dit que ce serait intéressant en tant qu'urbaniste, aménageur, de limiter, on appelle ça la place de la voiture. C'est-à-dire se dire, bon, bah elle se gare autour du centre-ville. Par exemple, il y a plein de parkings à Euralil, elle peut se garer dans les parkings d'Euralil. De mais après, les gens, ils prennent le vélo ou ils prennent, euh, prennent leurs euh, leur pieds pour aller explorer le centre-ville. Après, ça pose des questions. Il y a souvent, par exemple, euh, des, des personnes âgées qui disent bah « ben oui, mais moi, alors, comment je fais pour aller jusqu'à chez moi C'est pas pratique, j'ai pas de moyens de locomotion. » Après, il y a aussi les parents qui ont plein d'enfants à emmener à l'école le matin et c'est quand même plus facile de prendre la voiture. Donc, il y a aussi, si on se dit, bon, bah, on rend plus piétons les choses, il faut aussi accompagner ces personnes-là qui ont d'habitude besoin de leur voiture sur des solutions qui leur permettent de ne plus avoir besoin de leur voiture. Alors, il faut développer, je ne sais pas, des vélos avec des caravanes derrière pour transporter les enfants. Il faut imaginer des choses, peut-être des, des bus spéciaux pour desservir les personnes âgées qui peuvent aller dans, dans la ville, etc. Mais la mobilité, enfin, et vu que vous en parlez, c'est un enjeu très important parce que derrière, ça veut dire qu'on fait respirer les villes, aussi bien en termes de pollution, de gaz d'échappement et tout ça, mais aussi en termes de libération de l'espace public. C'est génial de pouvoir faire un parc, de pouvoir avoir une place où les enfants ils peuvent courir, où on peut jouer au foot parce qu'il n'y a pas de voitures qui vont venir en plein milieu. Mais vous voyez, la ville, c'est assez complexe à faire parce que c'est plein d'enjeux différents qu'on gère. Un autre enjeu que je trouve assez, assez beau aussi, c'est euh c'est la mixité. Alors, la mixité fonctionnelle, ça veut dire rien du tout. Mixité, ça veut dire mélanger. Et fonctionnel ça veut dire les fonctions. Mélanger les fonctions. Ça veut dire que, par exemple, bah, au sein de cette grande tour, il bah, y aura des bureaux. Ok. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'en rez-de-chaussée, il euh, y a une salle de sport et puis qu'en haut, il y ait peut-être un restaurant panoramique parce que ça fait une belle vue sur la ville C'est... Comment est-ce que du coup on va créer des lieux qui sont plus juste un bureau ou un immeuble de logement ou euh, un truc comme ça et un truc comme ça, mais des lieux qu'on appelle hybrides, en fait mélangés, où il y a plusieurs activités à l'intérieur et que toutes ces activités peuvent dialoguer entre elles par exemple, vous rentrez chez vous et puis il y a deux, immeubles de, il y a deux étages de bureaux en dessous et puis au-dessus, il y a la salle de sport où vous pouvez faire du sport avec le pote de l'appartement d'à côté, où du coup, ça mélange aussi et ça donne plus de vie. Et après, je pense que le, le dernier point, ce serait vraiment euh, imaginer, mais c'est lié au premier, c'est-à-dire une fois qu'on a libéré ces espaces publics de la voiture, c'est comment est-ce qu'on imagine les ouvrir à plein d'usages différents éventuellement euh, un concert et puis une autre fois euh, bah, justement au match de foot et puis euh, la fois d'après euh, bah, éventuellement un spectacle de rue et puis comment les habitants aussi peuvent sortir des tables et faire un pique-nique ensemble enfin quelque chose de comment ces espaces qui sont en commun bah, on les utilise tous ensemble mais aussi on les respecte tous ensemble